0: 大家好，过去三十多年啊，对中国的预测，一种是乐观的，一种是悲观的。但很有意思的是，三十多年过去，我们回头一看，乐观的几乎都是对的，悲观的几乎都错了。十八大召开前夕，英国广播公司 BBC 曾经邀请我去他们的演播室，这个主持人很有意思，他见到我坐下来，他问的第一个问题。就是张教授啊，您觉得中共还会有十九大呢？当时十八大还没有召开，即将召开，我笑了。我说，过去这么多年，你们对中国的政治预测哪一次是对的？我说我都记不起来。我说我一个人的预测都比你们预测的准，就相当一部分的西方媒体人、西方学者。他的思想里还是一种就西方中心论和历史终结论，就只要你做的跟我西方不一样，你就不对，你就要走衰，你最后要崩溃。那么很有意思，大家知道历史终结论的作者是福山先生，美籍日裔的这个学者，来跟我有过一场辩论，以二零一一年时候在上海，我说以我对美国的了解，对某美国政治制度的了解，我说你这个设计啊，政治制度设计是前工业革命时期的。美国政治改革的这个迫切性绝对不亚于中国，实际上我觉得比中国还要迫切。很有意思，现在我们这个辩论已经将近四年过去了，我的观点没有任何变化，只是更加细化、更加深化了。但福山先生最新的一期《外交事务》杂志是美国的一个顶尖杂志，他发表一篇长文，这长文的这个标题就是《America in Decay》，衰败中的美国。我自己看了这篇文章，英文的还有中文的翻译。我说这个百分之九十五不用任何修改，都在《人民日报》上没有问题。呃，我之所以谈问题比较自信，恐怕跟我自己个人的经历有关系。因为我年轻的时候，我在中国最底层工作过，我在上海当过三年工人。那么，我非常荣幸在八十年代中期时候有机会直接为当时的中国的党和国家领导人，包括邓小平，我做了很多次的翻译。我接触过中国的最底层，也接触过中国的最高层。我第一次出国去的是泰国曼谷，我都不可思议。当时到的时候，觉得怎么这么发达，领先上海至少二十年。第一次看到超市，第一次看到高速公路，第一次看到九点钟商店还都开着。当然，今天去过曼谷都知道，那落后上海至少二十年。另外还有一个特点就是，我在西方长期生活过，所以这个西方很多这个忽悠啊，我是不会上当的。我在那儿用过律师，用过会计师，交过税，这个打过官司，买过地，建过房子等等。我总的感觉是，西方的长处和短处都是客观存在，但现在它体制中的短处开始越来越多的压倒它的长处。那么，我走了一百多国家之后，我有很深的感觉：，中国已经取得这么大的进步，我自己发觉我们相当大的一个人群。啊，特别是我们知识界、呃媒体界，这些人不自信，哎、呃，总觉得还有一个非常理想的彼岸世界，就西方，特别是美国。我说一次啊，我在上海一个大学里讲课，讲中国崛起，是一个青年教师提了个颇为尖锐的问题，他说：“张老师啊，听完你的讲座，给人感觉好像中国人生活的都很幸福，但是为什么还有这么多人要求移民？你能不能劝他们不要移民？”待在中国，我也笑了。我说你这个问题问对人了、啊。我说我不做这样的傻事情。我鼓励他移民，因为我做过个小小的研究，就是至少百分之七十的人，出国之后会变得更加爱国，不管他加入不加入那个国家的国籍，一出国就爱国，这个效果比党的教育还要好。而且我仔细查了有关移民的数据。我们现在移民还非常之少，是过去三年平均的这个移民是十九万一年，十九万一年是个什么概念？小小的波兰还是所谓的民主国家，人口四千多万，去年移民五十万。我们这个民主的台湾省，人口比上海还少两千三百万，现在中国大陆生活、工作、学习的台湾同胞多少人？一百五十万，这是最保守的估计。我说是围城现象。如果你想移民美国的话，我说我给你支个招。我对纽约还算熟悉，恐怕不亚于上海。哎，我说这样吧，你可以从上海的浦东机场到纽约任何一个机场。纽约有三个机场，现在跟上海联系比较多是纽瓦克机场。我说你先感受一下，什么叫做从第一世界的机场到第三世界的机场？美国基础设施都是六十年代的，怎么跟中国比？我说，如果你有胆量的话，如果你是八尺男子的话，试一试，敢不敢在纽瓦克这个镇，就像我们虹桥一样是一个镇，住一夜，我住过，哎，体验一下你晚上敢不敢出去。我一个朋友在纽瓦克一个医学院做过博士后，我问他的，我说你这个医学院怎么样？他说不错的。我说你哪个专业是最好的？他说枪伤科，天天有活病啊，那枪伤科就发达了。美国，你只要稍微有点起码的对这个国家的知识常识，你就知道这国家三个世界组成的：第三世界、第二世界、第一世界。如果你不幸的坠入美国的第三世界，对不起，我估计你的寿命跟非洲国家差不多，五十来岁。如果你像我们很多留学生那样，真的通过自己的努力进入美国所谓的第二世界，变成一个中产阶级，你真的问问这些人，过去二十年。你的实际收入有没有增长？你买了房子的话，你的房子有没有增值？你对以后在美国的退休生活，你有没有信心？我不是说美国什么都不好，美国有很多地方不错的。但是我说，我们应该平视美国，平视西方，既不要仰视，也不要俯视，这样可以防止被西方、被美国忽悠。中国崛起到今天这个地步，还要被西方、被美国这么浅薄的话语忽悠的话，我们的后代将会诅咒我们。一手好牌，当时的好牌，怎么今天打，当时打成那个样子？我自己觉得，中国的进步无疑是世界上最大，可以说是人类历史上没有见到过的。我们脱贫的人数，占世界脱贫人数的百分之八十。我们的成绩恐怕超过所有其他发展中国家的总和。现在，如果我们看经济总量，我讲超越美国，我们总量最保守的估计，我看到的十年之内，根据就是官方汇率计算的 GDP 应该超过美国了。如果根据购买力评价，这是另外一种计算方法，就是你的货币实际能够买到多少东西，这样来计算的话，中国经济规模根据国际货币基金组织最新的报告，今年二零一四年已经超过了美国，就中国已经是世界最大的经济体。但是有的人还是不自信，说这个没有什么了不起啊，即使你超过美国，你的人口比美国多四倍，对不对？你的人均 GDP 还是美国的四分之一。我说你换一个指标系统，可能结果就完全不一样。我自己经常用两个不同的指标来看世界各国，一个就是家庭净资产，也就是说你老百姓家底到底有多厚，你的房产、你的股票、你的债券、你的储蓄等等加在一起，去掉你的所有的债务，你有多少净资产？我现在看到的，美联储它每年都出报告，二零一零年。美国的家庭净资产中位水平50 ，百分之五十比这个高，百分之五十比这个低，是七万七千三百美金。你说美国怎么就这么一点呢？实际上，美国国家是个债务型的国家，经济，这个个人老百姓消费也是债务型的消费。你把债务都去掉以后，资产还确实不是特别高，哎，这个水平和中国今天的家庭净资产差别已经不是很大。而在中国的发达板块，我说我们已经形成了一个和美国人口一样多的三亿多人的发达板块。坦率讲，四十七万人民币的资产，属于弱势群体了，恐怕是需要政府提供帮助的人群。第二个重要的指标系统就是人均预期寿命，可以活多久？哎、中国现在是七十五岁，美国是七十八岁，就比中国多三岁，而中国的人口是美国的四倍。而我们整个发达板块，北京、上海都是八十二岁，纽约才七十九岁、嗯，而且七九才最近的，前两年还没有到这个水平。为什么名义 GDP、人均 GDP 美国比中国高相当多，但实际上家庭净资产和这个人均寿命这个差距不是很大？嗯、一种解释，我觉得邓小平当时讲过的一句，呃，很好的话，就是我自己在、这个、亲耳听他讲过，他说。因为我们实行的社会主义制度，所以我们人民得到的实惠可能会比较多。第二种呢，就是最富的一百个中国人不可能左右中共中央政治局，而最富的二三十个美国人可以左右白宫，就这么简单。因为现在美国连这个竞选公司竞选这个呃现金没有不封顶了，个人捐款也不封顶。那就不是 democracy， 是 m o n e t o c r a c y 不是民主的前主，是前主的话，你就没有办法，老百姓怎么改善？但是我们国内一些人还是不自信，西方还是天天在骂我们，他骂我们用的最多的是什么？我们是民主国家，你是专制国家，叫民主与专制，西方那个主要的话语。所以我们讲超越美国、超越西方，不仅是经济总量，不仅是百姓财富，而且也是话语的超越。我们要有自己的话语。那么很有意思。今年三月，我们一个小组去，呃，德国首都柏林开会。BBC 正好在播一个电视节目，叫《Freedom twenty fourteen 自由二零一四。这里边一个退役的宇航员拿着一张他冷战时期拍的照片，跟大家说：“你们看，这是冷战时期我从外空拍的柏林的夜景。柏林，它东柏林，你们看是暗淡无光的。”西柏林非常明亮，这说明了什么？他说：一边是一个落后的专制国家，另外一边是一个繁荣的民主国家。但我们这些从上海到柏林的同事，一到柏林就觉得：哎呀，这个机场怎么这么小啊？确实，中国已经找不到这么简陋的机场。这个街道里的商店空空荡荡，没有人气。这个夜景呢，比上海差太多了，一个天一个地。所以，如果一定还是要套用这个宇航员的这个话语的话，那么也可以说，今天中国是一个繁荣的民主国家，德国是一个落后的专制国家。实际上，关键我想不是一个国家德国、中国是民主还是专制，而是这个话语——民主与专制的话语——已经落后于这个时代已经远远不能解决我们这个非常复杂、有些非常精彩的事件。如果一定要找一个新的话语来代替这个范式的，我想就是英文叫做 “good governance” 良政，还是列政？劣政叫 “bad governance”， 就是国家治理的好坏。良政可以是西方的制度，西方制度下有一些国家治理还可以，的，有些治理是非常糟糕。良政也可以是非西方的模式、非西方的制度，我把中国也放在这一类。虽然我们有很多问题，但是可以经得起国际比较。关键是劣政 （bad governance） 也可以是西方的模式，这一点非常重要。我可以举出一百个例子，从最烂的这个阿富汗、伊拉克、海地、利比利亚，到所谓的发达国家已经破产的那希腊。我到希腊我就说的，我说我们可以从上海派个团队来帮你治理，那治理水准太低。了。冰岛也破产，也所谓发达国家，我也去过，没有治理好。那么讲超越，我们实际上还要讲叫做政治制度的超越。那么政治制度一个重要的方面，是如何产生国家的领导人。这个十八大的时候，你在《时报》的编辑给我来了一个邮件，说张教授能不能写篇评论？我的这个文章的标题是“选贤任能挑战西方民主”。我就跟他说一个简单的故事，我说你看一下，中国十八大产生的最高执政团队，政治局常委。他们的履历基本的要求，两任省委书记，也就是说至少治理过一亿人口，而且要有政绩。我说你看一下习近平，他治理过三个省，当第一把手，福建、浙江、上海，这三个省的人口加在一起，大约是一亿两千万，这三个省的经济规模加在一起，接近印度的经济规模。我说，治理过这么多的人口，这么大的一个经济板块之后，才进入政治局常委，然后又给他五年的时间，熟悉全国的政治、经济、军事、社会方方面面，最后再出任国家的最高领导人。我说，这个制度是世界上最具有竞争力的。我说，你怎么能比啊？我是说了这么一句话：我说，中国现在这个选贤任人制度，虽然还可以完善，但我已经可以保证。绝对不会产生像美国小布什这么低能的领导人。那么很有意思，我对西方政治制度呃批评的是比较尖锐的，但是正因为你批评的比较到位，他有时还不得不引用你。所以这个今天三月，这个自由主义的旗舰杂志《Economist》经济学人，发表一篇封面长文，的标题就是：西方民主出了什么问题？他里边引用了我的一个观点，我的一句话，说是复旦大学的张维为教授说，美国政治制度有太多的问题，老是选出二流的领导人。我是讲过这个意思的话，但他引用的不准确，我讲的是老是选出三流的领导人。那么尽管这个中国明显的在赶超的路上做的相当不错，尽管有不少问题，但西方。和相信西方这些政治理论的人，还是觉得他们有一种莫名其妙的道德优越感。我们今年六月份的时候，复旦大学和牛津大学举行了一场中国模式的研讨会。那么，我还是介绍我理解的中国模式。他们一些学者，英国的还是质疑中国的政治制度、经济模式等等都质疑。我说，我们可以竞争，你坚持你的模式，我坚持我的模式。我的模式，不管怎么样，它在逐步的演进，它与时俱进，它不断的进行改革，它自我调整。我说你们一定要了解一个基本的事实：今天的中国每三年创造一个英国，所以我们一点都不害怕竞争，一点都不害怕制度竞争，一点都不害怕模式竞争，特别不害怕政治制度竞争。最后就是我的结论，很简单，七个字。中国人，你要自信。我们要把不自信的帽子送给我们的对手。谢谢大家。